0: dans l'économie, on vous parle de la super ligue européenne de football qui commence à pointer le bout de son nez. Et ça serait pour très très vite, avec 3,5 millions d'euros à se partager pour ces nouveaux clubs. Et cela apparemment pour chaque année, quelque chose du genre. Et donc ça serait tous des plus grands clubs du monde. Pas de club français, pas de club allemand pour le moment. Et on dit bien pour le moment. La saison inaugurale démarrera aussitôt que possible selon les clubs fondateurs. Euh, et donc parmi ces clubs fondateurs vous avez des espagnols, des italiens, des anglais à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et donc le Royaume-Uni qui nous parle d'une monnaie virtuelle et surtout de la banque d'Angleterre et le trésor du Royaume-Uni qui vient de constituer un groupe de travail ayant pour objectif d'étudier l'intérêt et la possibilité de lancer une monnaie numérique. Donc l'idée c'est de donner l'opportunité aux particuliers ainsi qu'aux professionnels d'effectuer des transactions sans passer par les banques. Alors cette monnaie existerait en même temps que l'argent liquide et les comptes en banque sans les remplacer pour autant. La semaine dernière, on vous parlait de l'augmentation du nombre de vélos électriques en France. Cette fois-ci, on vous parle des 2 millions d'utilisateurs de trottinettes électriques en France. C'est un chiffre qui a progressé de 8% en valeur et de 34% en volume en 2020. C'est 640 000 unités vendues pour 207 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, le marché des engins de déplacement personnel dont font partie les trottinettes, a globalement cru de 1% en volume et de 7% en valeur avec un chiffre d'affaires évalué à 291 millions d'euros. Alors Ce sont des chiffres donnés par la Fédération des Professionnels de la Micromobilité et de l'agence de prospective Smart Mobility Lab. On parle des résidences de vacances, pierre et vacances, ainsi que des appart cités. C'est un petit peu le même problème qu'il y a avec les Airbnb ces temps-ci, c'est que la a créé bien sûr une baisse de fréquentation, une baisse des vacances, du tourisme, etc. Et selon une étude de KPMG, la fréquentation a chuté de moitié l'an dernier en Ile-de-France, alors qu'elle a été d'un tiers en région. Du coup, euh, les bailleurs privés qui s'étaient endettés pour investir dans ces placements dits euh, « rassurants euh, » sont un peu euh, dans la panade. Puisque en 2020, les bailleurs privés auraient déjà renoncé en moyenne à 3 voire 4 mois de loyer et de nombreux particuliers se sont endettés pour investir dans ces appartements et faute de loyer, certains se retrouvent avec l'impossibilité de rembourser leurs échéances. Alors Il y a des procédures en cours, que ce soit pour Appart City ou Pierre et Vacances, mais pour le moment la situation reste complète. Un petit mot sur les prêts immobiliers, puisque beaucoup de demandes ont été faites apparemment en mars et en avril, et seulement les meilleurs profils ont pu emprunter à moins de 1% sur toutes les durées, jusqu'à 0,50 sur 15 ans, 0,75 sur 20 ans, et 0,90 sur 25 ans. Mais euh, dans le contexte actuel, les demandes sont assez... on va dire qu'ils prennent le temps pour les vérifier, et du coup il peut s'écouler plus de deux mois entre la demande de prêt et le blocage des fonds. Donc. Attention, avec ce délai de 60 jours, il est conseillé d'anticiper en faisant valider, certifier sa capacité d'emprunt dès la naissance de son projet d'achat. On passe maintenant à une lettre ouverte écrite par le Dalai Lama et sans lauréat du prix Nobel qui ont appelé les dirigeants mondiaux à arrêter l'expansion du pétrole, du gaz, du charbon et les exhortent même à agir afin d'éviter une catastrophe climatique. Donc, pour eux, ce qui est responsable et de loin du changement climatique et du réchauffement climatique, c'est la combustible de fossiles, la combustion de combustibles fossiles, pardon. Euh, dans leurs lettres, ils indiquent que, notamment, que le non-respect de l'objectif de 1,5 degré risquerait de pousser le monde vers un réchauffement climatique catastrophique. Ils ajoutent également que l'accord de Paris ne fait aucune mention du pétrole, du gaz ou du charbon. Apparemment, selon un rapport du programme des Nations Unies pour l'Environnement, 120% de plus de charbon, de pétrole et de gaz seront produits d'ici 2030, ce qui est incompatible avec la limitation du réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Le cadre du sommet contre. Le réchauffement climatique et pour le climat, vous avez 43 grandes banques occidentales qui ont pris position et qui sont engagées à réduire drastiquement tout ce qui peut produire du gaz à effet de serre dans leur portefeuille d'investissement. Alors, les banques en présence, c'est BNP Paribas, la Société Générale pour la France notamment, et pour les états unis vous avez Morgan Stanley, Bank of America ou encore Citigroup. Alors, elles sont tous alignés sur leur futur projet d'investissement avec un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Vous avez aussi de grands fonds de pension comme Blackstone qui ont pris le même type d'engagement. Alors ces engagements ont été pris euh, non seulement devant la population mais aussi auprès des actionnaires et cela, ça compte pas mal. Alors le coût de la transition énergétique à l'échelle mondiale, il faut savoir que c'est quand même 5000 milliards de dollars sur les 30 prochaines années. On va maintenant évoquer les taux négatifs pour les banques et qui commencent à leur coûter très cher. Et pourquoi Parce que les banques commerciales, donc votre banque, hein, toutes les banques euh, dans lesquelles vous avez euh, votre compte en banque, sont tenues de placer leurs dépôts excédentaires auprès de la Banque Centrale Européenne, donc hein, quand c'est le cas en Europe, qui les rémunère à un taux d'intérêt négatif depuis 2014. Aujourd'hui, il fixes fixe à moins 0,5%. Les banques doivent payer la banque centrale pour leurs dépôts réglementaires et la facture bah, s'alourdit au fur et à mesure que les dépôts à vue augmente. Alors, pour l'instant, euh, on a une étude de Desposite solution qui nous dit que ça leur a coûté environ 8,5 milliards d'euros, dont 2,5 milliards supportés par les seules banques françaises. Pour approfondir ces sujets...